0: Willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforschst du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst. Hallo ihr Lieben, heute soll es in diesem Podcast über ein ganz, ganz wichtiges Thema gehen und zwar über die Entgiftung unseres Körpers von Umweltgiften, die wir jeden Tag in uns aufnehmen und um vor allem um die Entgiftung unserer Mitochondrien, unserer Energiekraftwerke. Wie sind die nächsten 20 bis 30 Minuten aufgebaut? Einmal werde ich euch ein bisschen einführen in die Mitochondrienmedizin, in das Thema funktionelle Medizin und Entgiftung. Und dann schauen wir uns die einzelnen Entgiftungskreisläufe mal ein bisschen genauer an. Wir schauen uns auch die Kreisläufe in den Mitochondrien an, warum es so wichtig ist, ähm, es ist unsere Mitochondrien zu entgiften. Und dann werde ich euch einfach ein paar kleine Stories auch noch erzählen, die ähm, mich im Laufe meines Arztlebens sozusagen auch ja, sehr begeistert haben oder auch emotional berührt haben. Und wo ihr seht, wie, ja, wie wundervoll es ist, wenn wir Giftstoffe aus dem Körper wieder rausbekommen und der Körper wieder in die Selbstheilung kommen kann. Also sei gespannt auf die nächsten 20 bis 30 Minuten. Es wird kurzweilig werden und ich freue mich schon sehr, dass du jetzt dabei bist. Ja, dieses Thema Entgiftung hörst du wahrscheinlich überall. Entgiftung für unseren Körper ist wichtig. Doch da draußen gibt es immer wieder die Meinung, ach ja, ich nehme mal Chlorella, ach ja, ich nehme mal Zeolit, ach ja, ich nehme mal den und den Stoff und ich entgifte ja. Ja, diese Stoffe entgiften zum Teil, zum Teil ziehen sie unterschiedliche Stoffe aus dem Körper hinaus. Manche zum Beispiel binden nur bestimmte Giftstoffe im Darm. Manche haben sogar die Fähigkeit, im Blut etwas zu binden. Aber es ist wichtig, dass wir ja mehrere Giftstoffe aus unserem Körper rausbekommen. Und zwar nicht nur ähm, äh, mit einem Stoff, sondern wir müssen hier teilweise mit mehreren Stoffen zusammenarbeiten. Deswegen bin ich kein Freund davon zu sagen, ich nehme jetzt mal einfach mal Zeolit. Und dann passt das schon und ich entgifte dann schon. Und auf der anderen Seite ist mir auch wichtig, denn viele Therapien, die da draußen sind, funktionieren so, dass sie neben den Zellen, also das extrazelluläre Gewebe vor allem entgiften, aber nicht intrazellulär die Giftstoffe rausholen und vor allem nicht die Giftstoffe in unseren Mitochondren, unseren Energiekraftwerken rausholen. Denn unsere Mitochondrien sind kleine Organelle in der Zelle, die für uns Energie bilden. Und auch diese Mitochondrien sind teilweise stark mit Umweltgiften belastet. Und das kann man heutzutage auch mit bestimmten Tests messen. Ich möchte einmal ein bisschen darauf eingehen, wie im Körper eigentlich Entgiftung stattfindet. Du musst wissen, dass Entgiftung jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde in deinem Körper stattfindet. Ohne Entgiftung würden wir nicht leben können. Das heißt... Ähm, wenn dir erzählt wird, ja, du musst den Stoff und den Stoff einnehmen, damit dein Körper entgiftet, ist das falsch. Dein Körper entgiftet jede Sekunde. Und ähm, die Stoffe, die du einnimmst, die helfen dir nur oder unterstützen dich dabei bei deiner körpereigenen Entgiftung. Mittlerweile leben wir aber in einer Umwelt um uns herum, wo wir so vielen Giftstoffen ausgesetzt sind pro Tag, dass ein Teil davon in unserem Körper verbleibt. Ich erkläre es meinen Klienten immer so, du bist wie ein Fass. Oben rein kommen immer jeden Tag mehrere Giftstoffe wie Pestizide, Insektizide, Schwermetalle wie Cadmium, Blei, Quecksilber, Aluminium und Leichtmetall und viele andere andere ja, Gifte, wie aber auch ähm, Gadolinium zum Beispiel und Kontrastmittel bei MRT-Untersuchungen, Chemotherapeutika aus dem Wasser, was wir teilweise trinken. Ähm, aber auch dort finden wir Medikamente. ja Und... Ähm, diese Giftstoffe, ein Teil davon kriegt unser Körper los, aber ein Teil davon nicht. Und dementsprechend ist es so wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, wo sind heutzutage Giftstoffe drin und wie können wir unseren Körper jeden Tag dabei unterstützen, wieder diese Giftstoffe loszuwerden. Und in jeder einzelnen Zelle haben wir die Fähigkeit, bestimmte Giftstoffe loszuwerden. Das heißt, jede Zelle hat bestimmte Entgiftungsenzyme oder Entgiftungsprozesse in der Zelle, die der Zelle helfen, sich wieder bestimmten Giftstoffen zu entledigen. Doch manchmal ist die Zelle so voll, oder das Mitochondrium so voll, dass die Entgiftungskreisläufe in der Zelle nicht mehr ausreichen oder die Signale oder die ganzen Prozesse in der Zelle nicht mehr ausreichen, dass der Körper es selber schafft, deswegen muss man ihn unterstützen. Und das machen wir zum Beispiel bei uns im Institut, in der Therapie oder bringen das unseren Epigenetik-Coaches in unserer Ausbildung bei. Unseren ganzen Heilpraktikern, unseren Gesundheitscoaches, aber auch unseren Ärzten. Und die Leber und die Niere sind die Organe, die dann vor allem die Giftstoffe sozusagen, die Leber vor allem in den Stuhl bringt, beziehungsweise die Leber macht nämlich eins, bestimmte Stoffe, die noch nicht nierengängig sind, wassergängig sind, macht, dies, macht sie sozusagen wassergängig, damit die Niere sie dann ausscheiden können kann. Aber teilweise auch werden Giftstoffe über die Leber dann ähm, über den Darm sozusagen ausgeschieden. Das ist auch möglich. Wir entgiften aber auch über den Schweiß zum Beispiel. Deswegen sind Saunergänge so, so bedeutsam für unsere Gesundheit. Aber nicht nur als normale Saunergänge, die wir kennen, zum Beispiel aus der finnischen Sauna, sondern vor allem auch Infrarotsauna. Man weiß, dass der Schweiß in einer Infrarotsauna also mehr Giftstoffe enthält, wie zum Beispiel ein Schweiß von einer finnischen Sauna. Wenn du in die finnische Sauna gehst, das heißt Infrarotsauna hat einen größeren Effekt bei Entgiftungen. Das ist schon mal ein Tipp an dich, dass du dir vielleicht eine Infrarotsauna zulegst. Auch hier werde ich dir jemanden verlinken, den wir sehr empfehlen können für Infrarotsaunen. Ist wirklich ein ganz, ganz toller junger Mann wo ich ähm, nur wirklich empfehlen kann, sich dort einen Infrarotzauner zu holen. Gut, das heißt, ähm, wir dürfen unsere Leber und unsere Nieren unterstützen. Wie machen wir das Ganze? Das Einfachste ist, dass wir wirklich genug trinken, mindestens drei Liter pro Tag, aber reines Wasser. Das heißt, ähm, nicht giftstoffbelastetes Wasser, das heißt, du solltest dein Wasser auch filtern. Filtern des Wassers spielt hier eine extrem wichtige Rolle. Und ähm, denn wenn wir einfach so Wasser aus dem Wasserhahn trinken, sind dort leider mittlerweile ganz viel Giftstoffe drin. Schwermetalle, Pestizide, Insektizide, ähm, ja, wie gesagt, Medikamente und vieles mehr, auch Mikroplastik, aber auch Chemotherapeutika. In kleinen Mengen. Aber wer sagt denn, dass diese kleinen Mengen nicht für uns schädlich sind, vor allem, wenn wir wie ein Fass sind und ein Teil davon in unserem Körper bleibt? Und wir sehen das. Wir können das mittlerweile auch teilweise messen in unserer Praxis. Und Dementsprechend ist die, ähm, das Prinzip der funktionellen Medizin für uns so bedeutsam. Was machen wir in der funktionellen Medizin, vor allem in der ärztlichen, im ärztlichen Institut oder die Prinzipien, die wir auch im Epigenetik-Coach ähm, beibringen, in der Ausbildung, sind, dass wir zelluläre Vorgänge aufzeigen, die Signalwege aufzeigen, wie kannst du deine Mitochondrien stärken, wie kannst du deine Entgiftungskreisläufe stärken. Das heißt, du gibst deinem Körper wieder die Fähigkeit zurück, den einzelnen Prozessen im Körper sich von bestimmten Giftstoffen zu entledigen und dann sie wieder auszuscheiden. Und am Ende, was passiert in den Zellen? Der, die Zelle kann sich selber wieder regulieren. Und wenn eine Zelle sich selber wieder regulieren kann, bedeutet auch das, dass sie wieder in die Heilung kommen kann, in die Selbstheilung kommen kann. Zellen heilen sich dann selbst. Und das sehen wir auch immer wieder, bei bestimmten Klienten und Klientinnen, die zu uns ins Institut kommen. Da gibt es eine wunderbare Geschichte. Eine Patientin von mir, die ähm, kam vor circa zwei Jahren zu mir, eineinhalb Jahren ungefähr, ungefähr, und ähm, hat gesagt, ja, Herr Burzler, Sie sind die letzte Anlaufstelle. Danach bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich habe seit zehn Jahren eine chronische Blasenentzündung und ich muss schon Morphine nehmen. Und ich hatte schon ja, ähm, seit zehn Jahren ähm, kein Sexualleben mehr. Meine Kinder sind elf und zwölf. Ähm, ich war mit denen noch nicht mehr im Urlaub. Ich habe kein normales Leben mehr. Und ähm, natürlich ähm, dementsprechend ähm, hatte sie auch depressive Phasen und hat Schma starke Schmerzmittel genommen die ganze Zeit. Und von der klassischen Medizin wurde sie schon abgeschrieben. Da habe ich mir gedacht, so, okay, Holla die Waldfee, was soll ich denn da tun? Mal gucken, was habe ich gemacht? Ich habe sie ein ganzes Jahr lang entgiftet. Ich habe sie immer wieder auch gesagt, wir machen weiter, ich mach, wir machen weiter, weil ich weiß, dass wenn wir sie von diesen Giftstoffen, die ich bei Ihnen gefunden habe, die habe ich über Labortests gefunden, entledige, dann kann der Körper wieder in die Selbstregulation kommen. Nach einem Jahr und vier Monaten kam sie plötzlich in die Praxis und sagt so, Herr Butzler, ich habe vor vier Wochen meine Morphine abgesetzt und ich habe keine Symptome mehr. Ich sagte, das ist ja Wahnsinn, das ist ja Wahnsinn, ja, das ist Wahnsinn. Und ähm, Aber nach einem Jahr war keine Besserung zu sehen. Und da ist der Clou. Irgendwann, wenn die Zelle plötzlich genug Giftstoffe sich entledigt hat, ist die Erfahrung bei uns, dass der Körper wieder in die Selbstregulation kommt. Die Zelle kommt in die Selbstregulation und kann sich selbst dann wieder heilen. Und das ist der Schlüssel dahinter, hinter der Entgiftung. Man darf nur lang genug durchhalten. Und wenn man so stark belastet ist heutzutage dann darf man lange entgiften, immer wieder Pause machen, aber dann wieder weiter entgiften. Und entgiften funktioniert halt nun mal damit, dass man unterschiedliche Signalwege in der Zelle pimpt, die Leber pimpt, die Niere pimpt, den Darm pimpt sozusagen und aber auch ähm, den Körper eventuell unterstützt mit unterschiedlichen anderen Methoden, wie zum Beispiel, dass man Kelatinfusionen gibt, um im Blut zum Beispiel die Schwermetalle wegzufangen und na, ja na, teilweise ähm, andere Methode wäre, wenn man sehr stark belastet ist, dass man eine Plasmapherese macht. Das bedeutet eine Umweltapherese, um die Giftstoffe aus dem Blut rauszuwaschen. Ähm, und man kann hier sogar auch Entzündungsfaktoren wegwaschen. Ja, das ist eine ganz, ganz tolle Methode, ähm, um hier auch den Fuß gegebenenfalls in die Tür zu bekommen bei Erkrankungen, wo ähm, man irgendwie nicht weiterkommt. Wo der Körper einfach nicht so richtig mehr... Ähm, ja, wo, wo es einem auch schwerfällt, als Therapeut sozusagen den Körper zu entgiften, dann kriegt man mit diesen Umweltaffäresen tatsächlich mit diesem Blutwäschen wieder den Fuß in die Tür. Ich möchte dir also hier in diesem Podcast einfach mal ein paar Dinge nennen und dich ein bisschen begreifen lassen, ähm, wie wir denken bei uns im Institut, welche Dinge du aber auch verstehen darfst, wie Entgiftung eigentlich heutzutage funktioniert. Denn wir leben mittlerweile in einer Umwelt, wo unser Körper nicht mehr für, ähm, für, diese ganz, für diese Umwelt eigentlich gemacht ist. Das heißt, wir dürfen lernen, wie können wir mit der Umwelt, in dem wir, in der wir heutzutage leben, wie können wir ähm, hier damit zurechtkommen. Denn welche Faktoren von außen haben wir denn? Welche unterschiedlichen Stressfaktoren von außen haben wir, denen wir uns entledigen dürfen? Das sind einmal die Umweltgifte, die ich genannt habe. Das sind chemischer Stress. Und das ist wie ein Cocktail im Körper, die sich gegenseitig, diese, ja, diese ganze Dinge können sich gegenseitig hochpotenzieren. Dann haben wir aber auch andere Stressfaktoren, wie zum Beispiel Elektrosmog. Elektrosmog kennen wir alle. WLAN, Mobilfunk. Und wir wissen mittlerweile aus Studien, die zeigen, dass es nicht um die Erwärmung in den Zellen geht durch Elektrosmog, sondern um einen Calcium-Einstrom in die Zelle. Das bedeutet, dass ähm, wenn die Zelle sozusagen ähm, zu viel Elektrosmog ausgesetzt ist, dass Kalzium ähm, in die Zelle hineintransportiert wird über Kanäle und dadurch sich das elektrische ähm, Potenzial in der Zelle verändert. Normalerweise haben wir so 70 bis 90 Millivolt und wenn Kalzium einströmt, wird sozusagen das elektrische Potenzial in der Zelle positiver und dementsprechend kann die Zelle eventuell nicht mehr so gut arbeiten. Wir haben aber natürlich auch emotionalen Stress. Ja, wenn wir uns emotionalen Stress machen, werden Hormone in unserem Körper ausgeschüttet, wie Adrenalin, Noradrenalin, was auch unsere Zellen in irgendeiner Art und Weise blockiert. Sie setzt unsere Zelle in einen Stressmodus, wo Reparaturmechanismen nicht richtig stattfinden können. Es gibt aber auch andere Dinge, wie zum Beispiel Blaulicht, was unser Körper auch unter Stress setzt und auch unser ganzes Hormonsystem unter Stress setzt. Also es gibt so viele unterschiedliche Faktoren, die Stress auf unseren Zellen und auf unseren Körper ausbringen, ähm, ja, ähm, die wir mittlerweile gar nicht mehr so richtig kennen. Und aus dem Grund darf man sich hier sehr stark informieren darüber, was tut meinem Körper eigentlich gut und was tut ihm nicht gut. Und kommen wir mal auf, das, ähm, ja, auf, die, auf die Thematik Mitochondrien nochmal zurück. Unsere Mitochondrien sind unsere Energiekraftwerke der Zelle. In beinahe jeder Zelle finden wir Mitochondrien. In unserer Herzzelle finden wir hunderte bis tausende Mitochondrien, die jeden Tag für uns ATP bilden, ein Energiemolekül kiloweise. Arbeiten unsere Mitochondrien nur bedingt, nicht optimal für uns, dann wird weniger ATP gebildet und dementsprechend haben wir auch weniger Energie. Deswegen macht es Sinn, sich mit den Mitochondrien zu beschäftigen, vor allem auch in der funktionellen Medizin, um zu sehen, oder um zu dem um Körper wieder mehr ATP bilden zu lassen. Denn wir sehen, dass viele Menschen hier ein Problem der Mitochondrien haben. Und die Mitochondrien haben nicht nur eine oder spielen nicht nur eine Rolle in dem Bereich der Energieproduktion, sondern sie helfen auch der Zelle zum Beispiel, ähm, den eigenen Zelltod einzuleiten. Wenn die Mitochondrien nicht mehr optimal funktionieren, kann eventuell die Zelle nicht den eigenen Zelltod einleiten. Was bedeutet dass kaputte Zellen einfach auch noch übrig bleiben und hier gegebenenfalls sogar unnötige Energie rauben oder auch entarten können. Das heißt, Mitochondrien benötigen wir oder gesunde Mitochondrien benötigen wir für viele, viele Dinge und haben eine große Bedeutung für unsere Gesundheit. Genauso ähm, vielleicht, dass du weißt, aus was Mitochondrien auch Energie bilden, und zwar natürlich aus Kohlenhydraten, Fetten und aber auch aus teilweise Proteinen. Und diese Mitochondrien sind teilweise ähm, auch mit Giftstoffen belastet. Das kann man messen über bestimmte Tests, wo man sich angucken kann, Sind ist die mitochondrien zum Beispiel intakt oder mit welchen Giftstoffen ist die Mitochondrien-DNA belastet. Die DNA vor allem von den Mitochondrien, denn die Mitochondrien haben auch eigene DNA. Nicht nur Wir haben nicht nur ähm, DNA im Zellkern, unsere menschliche DNA, nein, wir haben auch Mitochondrien-DNA, 37 Gene. Und die können zum Beispiel auch belastet sein mit bestimmten Giftstoffen, wie zum Beispiel aber auch ähm, Glyphosat. Ja, Glyphosat finden wir sehr, sehr häufig. Aber Glyphosat macht teilweise auch die Mitochondrienmembranen kaputt. Denn Mitochondrien haben auch eigene Membranen. Und all das kann man untersuchen heutzutage. Und wichtig ist es, dass man dann die Mitochondrien auch entgiftet von diesen ganzen Giftstoffen, Pestiziden, Insektiziden, Glyphosat und, und, und. Und das ist gar nicht so einfach, denn man darf die Giftstoffe aus dem Mitochondrium rausbekommen und dann aus der Zelle rausbekommen und aus der Zelle ins Blut, im Blut dann über die Leber und über die Niere ausscheiden und über andere Dinge. Und da gehört einiges an Wissen dazu. Und das bringen wir zum Beispiel im Epigenetik-Coach bei. Also wir bringen hier wirklich ganz, ganz wichtiges Wissen für die unterschiedlichen Berufsgruppen bei. Und das Schöne ist, das Wissen aus der funktionellen Medizin, was wir auch in der Ausbildung haben, zeigt hier, was du alles tun kannst für deine Mitochondrien, aber auch was du tun kannst für deine Entgiftung. Aber auch, wie kannst du andere Stressfaktoren, die auf deine Zellen einwirken, auch positiv verändern, also deinen Lebensstil positiv verändern. Und ich möchte dir einfach in dieser Podcast-Folge auch ein paar praktische Tipps mitgeben. Wie kannst du deine Mitochondrien stärken? Das Wichtigste ist, dass genug ATP gebildet werden kann, also hier Kofaktoren wichtig sind. Was sind hier die wichtigsten Kofaktoren? Vor allem B-Vitamine. Ich empfehle dir einen B-Vitamin-Komplex. Ich empfehle dir ähm, vor allem Coenzym Q10. Das brauchst du auch dazu. Ich werde dir hier in den Shownotes ein paar Produkte hinterlassen, die wichtig für dich sind. Sowie ähm, brauchen wir für die Membranen von den Mitochondrien auch ganz, ganz wichtig, bestimmte Öle. Auch dort werde ich dir was reintun. Und zwar brauchst du für deine Mitochondrienmembranen die Öle, die ich so, so häufig in unterschiedlichen Webinaren und so immer wieder erwähne. Und zwar einen Esslöffel Leinöl, einen Esslöffel Olivenöl, einen Esslöffel Omega-3-Öl, Fischöl zum Beispiel. Ein gutes. Da werde ich dir auch einen, einen Link reinsetzen. Und in der Früh zum Beispiel ein Esslöffel MCT-Öl für gesättigte Fettsäuren. Auch das brauchen wir in unserer Membran. Und manche Menschen sind leider nicht mehr in der Lage, aus diesen guten Ölen, wo Fettsäuren zu finden sind, gute Phospholipide zu bauen. Denn die Membranen, die Zellmembran und auch die Mitochondrienmembran besteht aus sogenannten Phospholipiden. Und die Phospholipide haben einen kleinen Kopf und haben zwei kleine Füßchen. Und diese beiden kleinen Füßchen sind Fettsäuren. Und der Körper bildet sozusagen aus den Ölen, wo Fettsäuren zu finden sind, dann eigene Phospholipide. Und wenn der Körper das nicht mehr so in der Lage ist, das so gut zu bilden, die Phospholipide, dann macht es durchaus Sinn, Phospholipide direkt einzunehmen, zum Beispiel über Sonnenblumenlecithin. Das kannst du tun. Wenn man aber zu viele Sonnenblumenlecitin einnimmt, kann es dazu kommen, dass man die Phospholipide einbaut in die Mitochondrenmembran und in die Zellmembranen von unseren Zellen. Und es kommt zu, dann zur Entgiftung, weil Giftstoffe zum Beispiel an diesen Membranen hängen. Und dann kann es zu Entgiftungserscheinungen kommen. Kopfschmerzen, Brennen der Lippen, ähm, so welche Dinge sind zum Beispiel ganz typisch. Gut, also was habe ich gesagt? Vitamin B-Komplex, die Öle bzw. Phospholipide. Dann ist es wichtig, dass du auch dein Vitamin D-Haushalt ähm, richtig ja, aufstockst. Warum? Du brauchst also genug Vitamin D. Beim Vitamin-D-Mangel können die Mitochondrien-Gene nicht optimal abgelesen werden. Es gibt hier eine Podcast-Folge zu dem Thema Vitamin D. Hör dir die unbedingt auch dazu an. Gut. Ähm, und dann natürlich geht es um die Entgiftung der Mitochondrien. Ein ganz, ganz wichtiges Tool. Du hast schon gehört, über die Öle und über Phospholipide entgiftest du. Aber wichtig ist tatsächlich auch, dass du deine Giftstoffe teilweise auch bindest, die dann dadurch gelöst werden. Also Entgiftung geht noch mal ein bisschen weiter, aber die wichtigsten Sachen habe ich dir schon teilweise gesagt. Aber was brauchst du, um das Ganze noch zu binden? Hier macht es durchaus Sinn, mal Zeolit einzunehmen. Ein Binder, den du im Darm, im Darm sozusagen hältst, und Zeolit ist, bindet dann im Darm bestimmte Giftstoffe. Oder auch Ballaststoffmischungen. Auch das werde ich dir unten gerne verlinken in den Shownotes. Ballaststoffmischungen sind auch in der Lage, also Präbiotika, bestimmte Giftstoffe im Darm zu binden. Ja, ähm, diese Podcast-Folge war einfach mal ein kurzer Überblick für dich, ein ganz, ganz kurzer Überblick, der dir zeigt, ähm, wie manche Dinge miteinander zusammenhängen. Es geht hier darum nicht, dass ich dir alles ganz genau ins, im Detail erkläre oder dir... Ähm, ganz spezifisch sage, wie funktioniert Entgiftung. Mir war wichtig in dieser Folge, dass du einmal ein Gefühl dafür bekommst, ungefähr ein Gefühl dafür bekommst, wie hängen denn manche Dinge miteinander zusammen. Wir werden auch noch weitere Podcast-Folgen machen, genau zu dem Thema Entgiftung und schau auch gerne bei uns einfach in die Epigenetik-Coach-Ausbildung rein. Vielleicht interessiert sie dich auch als Laie, vielleicht aber auch als Therapeut oder als Coach oder auch als Arzt, denn hier bringen wir alle Details bei. Wir hören uns zur nächsten Folge. Bis dann, dein Manuel. Ciao. Das war's für diese Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und du ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Website www.healversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal auf die Macht der Epigenetik.